0: Modus mio, ich bin Soul Sängerin aus Hamburg und in meinem neuen Podcast Modus mio erfahrt ihr alles über mein neues Album Modern Retro Soul. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer unter den Kulissen vor, nehme die Songs auseinander und nehme euch mit auf die Reise der Produktion. Viel Spaß! Ich you live the der Das
1: ist ich krass über live und dann ja noch. Okay.
0: Passiert nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> oh Gott. <lacht> Herzlich willkommen endlich zu einer neuen Folge von Bodus Mio. Wir haben quasi ein bisschen Winterpause gemacht. Und in Hamburg ist das so, da gibt es Alsterschwäne und die werden im Oktober eingesammelt zum Überwintern. Und bei uns war das jetzt im Prinzip ähnlich. Und wir sind jetzt zum Überwintern in Südamerika. Zwar nicht mit so, einem, mit so einer Alzabakasse gefahren. Ähm, sondern in Zeiten von Flugscham sind wir geflogen, weil man uns dahin geflogen hat. Aber wir sind jetzt quasi unterwegs und mit mir sind hier Tim, Jonas Roman Schuler, der als Sub, ich sage jetzt seinen Nachnamen, weil die anderen deinen Nachnamen noch nicht kennen und Joscha kennt man nämlich schon. Joscha spielt ja sonst meistens Kies bei uns, aber der konnte nicht äh, mit nach Südamerika, weil er in Südamerika schlimme Vergehen ähm, ja. ja genau, also er darf halt einfach nicht der mehr der einreisen.
2: Anreise, genau,
0: deswegen musste Roman für ihn einspringen und äh, Magnus ist dabei und jetzt übergebe ich an die heutige Moderationskönigin Tim.
3: Achso, ich wusste noch nicht, dass ich moderiere. <lacht> Erstmal würde ich sagen, dass natürlich eigentlich Kies äh, spielt der Keith Richards, ne? Ich ein, das Ding. Ich hätte vielleicht, naja, wir sind in Südamerika, ich war noch nie in Südamerika, das ist meine erste Südamerika-Erfahrung. Und, äh, es ist, äh, ja, es ist für mich was Neues. So, das ist, äh, ich habe jetzt keine wir haben jetzt schon einige, einige Sachen. Madrid ist toll ja. jetzt bin ich über Madrid geflogen ich bin leider alleine hingeflogen war so ein bisschen schade das ist natürlich auch noch mal ein bisschen schade ja wenn man ein bisschen Flug, wenn man Flugangst hat aber ähm, hat alles gut geklappt und jetzt wir sind in Panama City gelandet wo es sehr warm war
0: ja karibisch
3: von Fast. von sagen wir mal 5 Grad auf 32 Grad und ähm so ist das Ganze gestartet. Dann sind wir erstmal durch den Panama-Kanal. Hat da jemand da vielleicht eine Geschichte zu? Vielleicht der Jonas?
4: Zum Panama-Kanal? Ja,
3: erzähl doch mal. Wie waren deine Eindrücke
4: da? Äh, meine Eindrücke waren mega. Äh, wie waren die denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Wetter war noch gar nicht so doll. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Wir es haben Krokodile gesehen. Äh, ja. gesehen. Ich nicht. Nina hat Krokodile gesehen. War ein bisschen trübe Tasse. Ähm, erstaunlich war tatsächlich, das war dann eher gegen Ende, dass wir irgendwann an einen Spot kamen, bei einer Schleuse, wo irgendwie gefühlt hunderte von Leuten auf uns äh, gewartet haben, die uns mhm. zugejubelt haben, die da extra hingekommen sind, um uns irgendwie dabei zuzugucken, wie wir von Schleuse A nach B irgendwie kommen. Sehr, sehr witzig. Ähm, genau, der Panama-Kanal. Ja, da sind wir so, glaube ich, ein oder zwei Tage, weiß ich gar nicht mehr, durchgejubelt. Ein Tag. Ähm, genau. Das war gut. Und dann wurde irgendwann das Wetter auch besser und wir haben viel... Sonnenstrahlen erlebt, wir haben viel gutes Essen erlebt, wir haben viel getrunken, wir haben Spaß gehabt. Wir haben auch gespielt. Wir haben auch gespielt, wir haben geprobt, wir haben gespielt, wir haben Spaß gehabt und ähm
0: wir haben Spaß gehabt.
4: Und wir haben <lacht> Magnus Spaß gehabt.
2: Und wir haben viele krasse Sachen gesehen, zum Beispiel im Panama-Kanal, dass nur links und rechts Gefühl, ein Meter neben dem Schiff noch Platz ist. Das ist irgendwie, das habe ich war mir nicht so klar. Ich hatte auch so einen Kanal, da fahren halt Schiffe durch. Aber dass das halt bedeutet, dass die meisten Schiffe, die groß sind, dann ganz, also ja, wir sind ja nicht das breiteste Schiff. So, also, das, ich schon, das fand ich schon ganz heftig, so zu sehen, wie das so funktioniert. So. Und ähm, auch sonst finde ich es halt einfach, wenn man in so Ländern ist, wir haben, ich finde, ein paar der schönsten und abenteuerlichsten Taxifahrten, die man ja. so machen kann. Aber wir haben uns gesteigert von zu sechs hinten auf einem Pickup, in dem vorne noch fünf weitere Leute drin waren, sind wir dann zu sieben Leute in einem Renault-Clio. <lacht> und dann, ja, dann der was von... Mit Kopf
1: raus. Ja. Fünfeinhalb, weil eine Person hat den Kopf Genau, der, <lacht> Kopf, der Kopf
2: konnte nicht mehr mit
1: ins Auto. Ich glaub, was ich ihm gesagt habe. Er sagt, die Sarah sagt, Achtung, mein Kopf ist draußen. Er soll, soll aufpassen, ich sag der Kopf ist hart genug, Fahrung. Ob
2: zehn oder 20 Leute in einem Smart sind, so.
0: Ich glaube, die haben auch keinen TÜV hier.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm,
0: ich
3: wenden gerne zwei Taxis. Ja. <lacht> steigt doch ein. Genau. Ey, wie? Zwei. Ja, steig, steig ein. Steigt einfach alle
2: in ein Taxi. Das ist doch viel besser für euch. Für uns. Cool. Was war? Äh, weißt du noch, wie dieser Tempel hieß? Ich glaube, das kannst du besser erklären, weil du auf Spanisch alles verstanden hast. Ich gebe euch mal weiter an Roman. Ja, also, wir Reise, haben
1: in äh, Peru äh, an dem Ort oder an der Stadt Trujillo haben wir einen Tempel besucht, der Mondtempel der auch noch gegenüberliegend den Sonnentempel hat. Und das ist quasi ein äh, Relikt, das ein äh, aus der Prä-Inka-Zeit äh, stammt, quasi irgendwie, glaube ich, so 500 nach Christus, wenn ich das alles richtig verstanden hatte, wurde dort äh, von der Motsche-Kultur, dort ansässigen Motsche-Kultur, ein Tempel gebaut, der tatsächlich über die Jahrhunderte in fünffacher Ausfertigung immer wieder übereinander gebaut wurde und wir dann irgendwie diese letzte oder diese letzten drei Stufen äh, anschauen konnten, äh, weil sich jetzt irgendwie, ich glaube im Jahr 2000 die erst, erst, äh, das erste Mal ein paar Archäologen die Mühe gemacht haben, das Ding auszugraben und es war schon extrem beeindruckend, weil die Farben, die waren noch ganz leuchtend rot, blau, gelb und... Was war da ja, noch eine Farbe? Lila, Blasblau und Schlumpf. Schlumpfblau auch noch. Und es war also tatsächlich äh, viel beeindruckender, als wir eigentlich alle gedacht haben, oder? Kann ich ja mal so in die Runde. Auf jeden
4: Fall.
0: Für mich als Liebhaberin von so Ägypten und Pyramiden-Verschwörungsdokus mit irgendwelchen Hobbyforschern, die irgendwo hinreisen und ihre Hände auflegen und der Meinung sind, dass sie irgendwelche Energien spüren. Was spürt das. Wir sagen jetzt nicht, welchen Forscher wir malen. Magnus und ich gucken immer so komische Dokus darüber. Fanden wir das irgendwie total lustig und halt irgendwie nochmal krass zu sehen. Und wir hatten da so eine äh, nette Frau, die ein bisschen was erzählt hat auf Spanisch, was irgendwie keiner von uns so richtig verstanden hat. Aber Roman hat immer irgendwie alles übersetzt.
1: Klaro.
0: Und <lacht> lustig fand ich, dass die halt immer von jeder Etage, die sie aufeinander gebaut haben, haben die halt immer ihren Gott nochmal gemalt. Und dieser Gott wurde auf jeder Etage aber immer zorniger, weil die mit Wachstum des Tempels auch ihren Verbrauch an irgendwelchen Psy psychedelischen ja erhöht haben. Ne? Habe ich das richtig verstanden? So war das, ne? Also jemand einfach mehr Drogen genommen und dann ist der Go Gott irgendwie durchgedreht fanatischer auch. Fanatischer
1: mit der Zeit. Sie wurden fundamentalistischer und fanatischer und haben so ein bisschen ihre Liebe und ihren Frieden äh, verloren, indem sie gewachsen sind mit ihrem Motsche-Weltreich äh, oder äh, Königreich.
0: War auf jeden Fall ganz schön abgefahren, sich das mal in echt ja. anzugucken und nicht über irgendeine komische, schlecht gefilmte YouTube-Doku.
2: War auch der schlechteste Preis aller Zeiten mit dabei für den Krieger, der alle besiegt hat, dass er danach getötet wurde, damit die Leute sein Blut trinken konnten. Weil der der, der stärkste, König? Weil er, weil er der Stärkste war. Das fand ich also so super schlechter Antrieb, um Oder irgendeine auch Schlacht der zu gehen. Das ja, weiß die die ich nicht.
1: Der das der war stärkste. in Mexiko damals. Der Schönste und der Stärkste. Ah, okay. Kuhn, schlechte will. Mitarbeiterführung und schlechte Motivation, wenn man für besondere ja. Leistungen dann getötet wird. Also ja. haben wir natürlich nicht verstanden. Aber
0: die Schwächsten wurden ja auch umgebracht. Also das die, die haben doch, also das, ja, das war total der schlechte Deal. Also die haben ja dann irgendwie gekämpft und entweder bist du halt im Kampf schon gestorben oder du hast gewonnen und wurdest dann umgebracht. Also aber immer das Mittelmaß ist eigentlich äh, Phase, oder was? Aber du hast mhm. ja noch einen Kaktus gekriegt, ja dann vorher auch noch. Also ja. der, der gewonnen hat, hat einen Kaktus gekriegt, damit er das nicht merkt, dass er stirbt. Ja, immerhin. Ja, stimmt. Ja,
4: ja.
1: dann ist man doch besser dran
0: mit Kaktus. Also gut sein, gut sein,
1: Kaktus und dann lieber Kopfkürze. Also
0: was haben wir noch so entdeckt? Also wir haben, oh, wir waren im Dschungel. Wir waren, wir waren in Ecuador in einem äh, Naturreservat, wo uns ein, ähm, ein, wir hatten auch so einen Guide, der uns ein bisschen was erzählt hat und der ist mit uns da durchgelaufen. Das war ein richtiger kleiner Tropenwald und da waren richtig große, krasse Tarantulas. Da waren richtig heftige Spinnen, die er da aus irgendwelchen Löchern so rausgelockt hat und dann immer erzählt hat, nein, nein, die tun. nichts. son mis amigas, das sind meine Freunde. Und die waren wirklich so handgroß und ich meine, mit handgroß meine ich eher so Männerhandgroß. Und äh, die hat er da dann irgendwie so auf sich hingelockt und dann meint er so, nein, nein, also wenn sie jetzt was dagegen gehabt hätten, dann wären die gesprungen, die können auch so ein bis zwei Meter springen. Und dann waren wir halt irgendwie ganz schön weit weg. Die, waren, die sind auch eigentlich gar nicht so ungiftig, oder? Also das meinte er doch, die... die also er meinte eigentlich,
1: dass das irgendwie, dass man da so ein schweres Fieber kriegt, aber dass er schon, weil er da früher immer mitgespielt hat mit den, mit, den, mit den Spinnen, weil er ja früher nichts hatte, äh, dass er eigentlich schon immun gegen diesen Biss ist und einfach, wenn ihn eine Beiß aber noch eine Limonade trinkt und dann einfach alles wieder in Ordnung ist. Wenn man ihm so glauben mag.
0: Ich glaube, das ist so ein ähnlicher Glaube, wie dass man Kindern, die irgendwie äh, so Magen-Darm haben, dass man denen irgendwie cola Salz, Salz, Cola und Salzstein <lacht> gibt oder so. Das, ist, das klingt ja, halt irgendwie <lacht> geht, geht so ein bisschen Hata trinkt man eine inka Cola oder so.
2: inka Cola ist überhaupt die, die Getränkentdeckung. Aber der auch Seite. nur für dich. Nur für mich.
0: Und für mich,
1: ich muss sagen. <lacht> und ich habe auch den Magnus dazu angestiftet, diese inka cola zu trinken. Da muss ich mich jetzt auch mal schauen. Die sieht
2: aus wie Kontrastmittel. Also so, so als wäre irgendwas Radioaktives da drin.
0: Ich, die leuchtet halt ja. ne also es halt wirklich wie ja. so eine so ein <lacht> <Schmeckt auch. lacht> eine Mischung aus ich würde sagen Energy Drink mit geschmolzenen Gummibärchen ja. und ja. und ja.
2: <lacht> und halt noch mal Zucker reingerührt so ja. in den in den schon süßen Energy Drink.
0: was viele Leute einfach richtig schlimm finden und Magnus findet es geil und die Südamerikaner finden es geil so die finden das halt auch gut Schon ganz lustig. Warum erzählen wir das?
3: Erlaubt es, was schmeckt. Ähm, was schmeckt.
0: Was schmeckt. Ähm, weil wir euch gerne mit auf die Reise nehmen wollen, was so für spannende Sachen dann passieren, wenn man dann mal Glück hat als Musiker und was Spannendes passiert. Und wir hatten die Möglichkeit, dass wir halt nach Südamerika ähm, durften und dass wir hier zwei Konzerte spielen durften und dabei eine ganze Menge gesehen haben. Habe ich noch irgendwas vergessen, was cool ist? Wir haben sehr viele Delfine gesehen. Das fand ich immer sehr, sehr schön.
4: Und die Steilküste in Paracas? Die Paracas, war Peru, ja.
3: Paracas, mich
1: überlegen. Parakas? Ich glaube oh, ja. Taxifahrt auch zu sechs. Abenteuerliche ja, um, Taxifahrt. Oh, wir waren an. doch in so einer Wüste in einem Nationalpark Wüste. und. Das war schon richtig heftig, weil wir da irgendwie mit dem äh, Taxi auch wieder Tim und ich im Kofferraum und die restlichen verteilt auf das Taxi, sind wir durch eine Wüste in Peru gefahren und an einem wirklich epischen Strand geendet, der mit wahnsinnig tollen Klippen und ganz vielen verschiedenen Vogelarten da auf uns gewartet hat. Und es hat sich irgendwie wirklich so angefühlt wie die Insel, wo Humboldt irgendwie gelandet ist und da die ersten äh, Vogel, äh, Vögel, äh, wie sagt man <lacht> da, äh, kartiert hat, nein, also... Ähm, inspiziert hat. Und es war wirklich eine ganz tolle Mischung aus Strand, aber trotzdem trockenen Landschaften und ebenso zu so Pelikan und Pinguin und Seelöwen scheint es da auch gegeben zu haben. Haben wir nicht gesehen? Haben wir leider nicht gesehen. Das macht mich auch traurig. Aber war, und ich war ja auch da noch fahren. da am Strand. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> als Pelikan oder als Seelöwen ist jetzt äh, die Frage. Interpretation. Also. <lacht>
1: Flamingos, wir standen auf einem Bein den ganzen Tag. Ja, das ja.
0: Ganz sicher, ja. ganz rosa. Flamingos. Sind, ja. Das, ja. das schneiden wir vielleicht raus. Ja, <lacht> ja auch vielleicht gut. auch nicht. Ja, ja ansonsten äh, geht es uns hier gut. Man kümmert sich sehr gut um uns. Und äh, alle Leute sind ganz nett hier. Und äh, wir haben schöne Konzerte gespielt. Und jetzt dürfen wir noch anderthalb Tage entspannen, bevor es wieder zurück nach Hamburg geht und dann das Jahr 2020 so richtig startet. Ich glaube, es ist Scheißwetter in Hamburg, aber damit muss man jetzt erstmal klarkommen. Wir haben zumindest zwei Wochen von dem schlechten Wetter überstanden. Positiv
3: sehen, finde ich auch.
0: Ja. Genau. Auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt so tun, als ah, wir haben jetzt alles gesehen und so weiter, haben wir mit Roman eigentlich in den letzten Tagen so rausgefunden, dass Roman als Südamerika-Spezialist richtig krasse Geschichten am Start hat und dass Roman eigentlich dann geerdet wurde für den Rest seines Lebens, als er einmal extreme Todesangst im ecuadorianischen Dschungel hatte. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die wir so gerne hören würden und die Roman jetzt einfach nochmal selber erzählen muss, weil sie so unglaublich ist. Ich kann sie jetzt nicht theatralischer anmoderieren.
1: Also ich muss euch zuerst fragen, <lacht> wollt ihr die Geschichte in 5 Minuten, in 10 Minuten, in 15 Minuten oder in einer Stunde haben. Wo steht denn der
2: Podcast von der Zeit her? Ja?
1: Also wir sind jetzt bei äh, 15 Minuten. Ja, mach 15 Minuten. 15 Minuten, das okay. ist ja schon fast lang. Wir, wir machen es sportlich. Ich versuche mal, mich zwischen 5 und 10 Minuten aufzuhalten. So wie du es fühlst. Aber ich werde mal sehen, wie weit ich mich in die Geschichte ja, reinsteige. Es ist auf jeden Fall the story of my life. Ich habe die schon <lacht> vielen Leuten erzählt ja. und die ist immer gut angekommen.
2: Du weinst doch ein bisschen. Ui, ja, okay. da kommen gerade ein paar ja, Tränen. Ja, ja ich sehe es
1: schon. Also, äh, wir sind eigentlich darauf gekommen, auf diese Geschichte, weil dieser Dschungel, den wir besucht haben, mich äh, sehr an diese Geschichte erinnert hat, weil da sah es nämlich genauso aus. Und ich habe nach meinem ersten Studium eine Auslandsreise gemacht nach Costa Rica und nach Ecuador und auf den Tipp eines guten Freundes bin ich dann für einen Monat nach Ecuador in den amazonias dschungel gefahren, um dort in einem Indianerdorf ein Volunteering zu machen. Volunteering heißt einfach, ich wohne dort einen Monat und helfe einfach dort dem äh, Dorf, in dem ich gelebt habe, einfach bei den alltäglichen äh, Tätigkeiten, was dann eben dort ist, äh, Holz äh, zurechtsägen, um äh, Holzhütten zu bauen, äh, Sachen zu ernten und äh, sonstige Tätigkeiten. Und ich bin dort angekommen und ich war wirklich den Ersten, ich hatte eine Nacht dort verbracht und bin dann am ersten Tag mit äh, meinen... Wie soll man das jetzt sagen? Mit meinen. Ja, mit meinen, in Indianer. Äh, wie soll man sagen, in. Mit deinem Stamm. <lacht> mit meinem Stamm, ja. Mit meiner Hut. Mit meiner Hut, ja genau, mit meiner Hut. <lacht> Aufgeheiß von Heime meinem.. Äh, Volontier-Vater nenne ich das jetzt einfach mal, äh, sind wir einfach zu, durch den Dschungel zwei Stunden gelaufen zu einer Plantage, wie Sie mir dort alles erklärt haben. Mein Spanisch war auch noch etwas brüchig, muss ich zugeben. Aber wir sind zu einer Plantage in den Dschungel äh, gezogen mit einem alten Ackergaul zusammen, um dort äh, äh, yucca wurzeln die dort angebaut wurden, äh, zu ernten. Und das haben wir dann gemacht. Ich bin dann am ersten Tag zwei Stunden durch den Dschungel gelaufen, fand das auch alles relativ faszinierend und war eben in einer äh, Gruppe mit äh, Indios unterwegs und wir sind dann nach zwei Stunden angekommen, haben dann dort unsere Yucca-Wurzeln aus der Erde gezogen, Säcke gefüllt und ähm, dann, ja immer, also Yucca-Wurzel, das ist so, sowas wie Süßkartoffel plus heller und ein bisschen faserig und das kocht man dann genauso wie eine Kartoffel, aber man zieht das eben wie so eine Rübe auch aus dem, aus dem Acker raus. Und das ist dort quasi jetzt hier in, in Südamerika, ist das so ein Volksnahrungsmittel. Also es gibt so Reis, Kartoffel, Mais und diese Juckerwurzel. Also es wird einfach es ist ein Grundnahrungsmittel dort. Schmeckt auch richtig geil, muss ich sagen. Wundert man sich eigentlich, warum es das überhaupt in Europa, war, warum man das da noch nie gesehen hat. Aber halt man es nicht länger mit der Juckerwurzel auf. <lacht> Weil jetzt wird's nämlich richtig interessant, wird's jetzt nämlich. Naja, auf jeden Fall, wir haben die Säcke eingepackt und plötzlich äh, hören meine Indianerkollegen äh, von weiter Ferne hören die aus dem Busch so ein paar Schreie oder Rufe und die äh, das noch mal so gesagt,
0: das vor, ich mache das dann
1: nochmal vor ja also die Jungs haben die Ohren gespitzt und sagen mir dann ey unsere Kollegen rufen uns wir müssen jetzt ein paar Gürteltiere jagen äh, wir müssen jetzt irgendwie in die Richtung aufbrechen und müssen da auch relativ schnell durch Stock und Stein durchfetzen Roman du bist am ersten Tag im Dschungel das ist noch nichts für dich wir würden wir würden dich bitten zurückzubleiben ich hatte mich schon etwas gewundert wie ich denn alleine zurückbleiben soll mhm. dann haben sie mir gesagt ich sollte jetzt einfach die Säcke mit Yucca nehmen auf das Pferd laden und das Pferd würde dann schon von alleine loslaufen und das läuft dann alleine in das Dorf zurück und das würde es jeden Tag so machen. Und ich habe aus einem sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr doofen äh, Grund äh, den, den Deal mich auf den Deal eingelassen und zwar ganz einfach, ich wollte nicht unhöflich sein. Aber ich sage dir, man, man sollte einfach sterben, nur weil man nicht unhöflich sein wollte. Das ist eigentlich, ist eigentlich sehr deutsch. Ja, wir sind da sehr, wie soll man sagen, sehr obrig. Träum. Naja, auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, die Jungs werden schon wissen, was sie machen. Ich werde jetzt einfach diese Säcke auf das Pferd packen, habe das gemacht. Ich habe das Pferd losgebunden. Die, äh, äh, meine Kollegen waren schon auf und davon und haben dem Gürteltier ordentlich Feuer äh, unterm Arsch gemacht. Und dann habe ich das Pferd losgebunden und siehe da, das Pferd ist losgetrottet. Und ich bin wirklich dem Pferd hinterhergelaufen. Und ich war am Anfang auch noch ganz guter Dinge. und habe mich sehr gefreut. Ich habe ein paar Fotos gemacht und habe gedacht, ja, warum bin ich eigentlich reisen gegangen? Ich wollte ein Abenteuer erleben. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt, jetzt hast du ein Abenteuer. Ist doch schön. Jetzt läufst du mit dem Gaul einfach mal durch den Urwald. Dann habe ich das so eine gute Stunde gemacht. Ich dachte auch in meiner Überhe Überheblichkeit, ich könnte mich an den Weg schon erinnern. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass eigentlich alles grün, einfach nur noch nur grün ist. Und dieser Baum, den ich dann dachte, den ich schon mal gesehen hatte, vielleicht doch nicht der war, den ich dachte, schon mal gesehen zu haben. Naja, auf jeden Fall habe ich an eine Stunde dem äh, dem äh, Ackergaul hinterhergelaufen. Die Stimmung war gut, es wurde auch schon nachmittags. Und plötzlich ist dieser Ackergaul, dieses Pferd, einfach stehen geblieben und hat angefangen, an der Seite des Weges einfach zu fressen. Da hatte ich mir erstmal noch überhaupt keine Gedanken gemacht, aber als es dann eine Viertelstunde bis halbe Stunde so weiterging, bin ich dann doch mal so leicht, obwohl ich eigentlich sehr positiv drauf bin, grundsätzlich in die Überlegung gekommen, ob das überhaupt eine gute Idee war, diesem Pferd hinterherzulaufen. Aus Höflichkeit. Mein Leben zu opfern aus Höflichkeit. Naja, und dann habe ich irgendwie gedacht, was machst du denn jetzt? Ich meine, es, die Gedanken kamen so ein bisschen, ach, es ist schon Nachmittag, es wird auch langsam dunkel. So ewig sollte das Pferd es dann nicht mehr weiter grasen. Was machst du denn jetzt? Jetzt kannst du das ja auch das Pferd nicht in irgendeine Richtung ziehen, weil wer weiß, ob ich es dann in eine falsche Richtung ziehe. Das wäre ja auch schlecht, wenn ich das jetzt irgendwie irgendwo hinziehe, wo es dann gar nicht mehr ins Dorf geht. Da habe ich mir gedacht, jetzt nimm, nimmst du dir mal einen Stock und haust dem Pferd mal ordentlich auf den Arsch und sagst dem auf Spanisch, al pueblo, ins Dorf. Also, ja, gesagt, getan, ihr wolltet doch auch die 10-Minuten-Version, ja, die beinhaltet auch noch ein paar besondere Features. Ich habe das Pferd geschlagen, das erste Mal in meinem Leben, aus Todesangst, nein, Todesangst hatte ich noch nicht, aus Höflichkeit, habe ich das Pferd geschlagen, weil ich ja es ins Dorf bringen wollte und habe eben ins Ohr gebrüllt, al pueblo por favor. <lacht> So, das Problem war, das Pferd hat sich im Kreis gedreht und ist in eine ganz andere Richtung, nicht mal zurück, wieder in den, Ur, in den Urwald weitergelaufen. Ich habe mir in dem Moment gedacht, wenn schon, allein im Dschungel, dann lieber mit einem Pferd als ohne Pferd und bin weiter hinterher gelaufen. Und dann ging eigentlich langsam die großen Bedenken los, dass es eine ganz schlechte Idee war, überhaupt diesem Pferd hinterher zu sein, weil mir dann auch so langsam die ganzen guten Ratschläge, bevor ich in den Dschungel gekommen bin, langsam wieder in die Ohren gekommen sind. Und zwar, du darfst nie ohne einen Führer in den Dschungel gehen. Du darfst nie weiter als fünf Meter hinter einem Führer laufen, weil schon dann kannst du ihn verlieren. Im Amazonasgebiet gibt es die giftigsten Schlangen weltweit. Zum Beispiel die Bus Buschmeisterschlange, die, wenn man in ihr Territorium reinläuft, einen anspringt mit einem Todesbiss. Weil sie halt
0: auch ein Buschmeister ist.
1: Weil sie der Buschmeister ist. Ja. Und ich bin halt einfach nicht der Buschmeister, sondern der der Hausmeister oder der, der, wie soll man sagen, der Stadtmeister, Bürgermeister, eventuell aber auf jeden Fall kein Buschmeister. Die Bedenken kamen und das Pferd ist gelaufen und ist nach ein paar Metern einfach wieder stehen geblieben und hat sich einfach nicht bewegt. Und dann ging es bei mir langsam los, dass tatsächlich, muss ich jetzt bei allem Humor sagen, es hat sich langsam die Angst eingeschlichen, dass ich jetzt alleine mit diesem Pferd im Dschungel verenden werde. Und das ging so über ein, zwei Stunden und da hat sich tatsächlich so eine richtige Verzweiflung angesammelt, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und ja, da, da kam so richtige Angst, und da ist auch so ein bisschen so mein Leben so vor mir abgelaufen und ob ich jetzt irgendwie die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Also das heißt, es wurde tatsächlich richtig dramatisch, weil es wurde langsam dunkel und... Dann die Überlegung, was machst du, wenn du hier übernachten musst, was isst du, was, äh also diese ganzen, Abgleich mit den ganzen Filmen, die man auch jemals gesehen hat hier, Castaway und Co. Wie wird das jetzt, ist das jetzt plötzlich für dich Realität, was du eigentlich nie geglaubt hast, dass jemals passiert? Naja, auf jeden Fall, die Verzweiflung äh, nahm, nahm ihren Lauf und plötzlich erinnerte ich mich aber, die Indianer haben ja von weitem Schreie gehört und haben ja darauf reagiert. Du
0: musst das also, Handy dafür ein bisschen weg, ich
1: gebe das Handy dann gleich der Nina, ja. Aber ich habe dann gedacht, bevor ich jetzt aus, äh, aus Höflichkeit sterbe, wäre es auf jeden Fall nicht unhöflich, einfach im Ohrbart mal zu schreien. Also, weil. Wenn es niemand hört, war es nicht, nicht laut genug oder war es nicht zu laut. Insofern, ich mache jetzt diesen Schrei mal kurz nach. Nina? Warte,
0: ich halte. <lacht>
1: ah! Eie. Ja, also das. Ja. Ähm, hat so. es jetzt übersteuert, ja? ja also das war jetzt einer dieser Schreie in, äh, sage ich mal, 20% der Lautstärke, die ich aus Todesangst. Äh, das
0: klingt aber auch ein bisschen wie wenn man, wenn man, wenn man einen Hund versehentlich auf Fuß tritt. Ja. Mhm. Ähm, Kennst du das so, so wenn man das? <lacht> ja, vielleicht.
1: Also, also es geht eigentlich darum, relativ viel Schalldruck in einem Moment zu erzeugen. Das habe ich dann auch so ein bisschen gecheckt. Ah. Ich habe dann quasi diese Stöhnbrunft-Affenschreie in den Urwald ausgesendet. Und da ist aber tatsächlich auch, ich musste da relativ hartnäckig sein, da ist zehn Minuten bis eine Viertelstunde nichts passiert. Aber ich habe aus Verzweiflung weiter, äh, weitergerufen. Und nach einer Viertelstunde gab es ganz weit hinten aus dem, Ur, aus dem Regenwald tatsächlich eine Antwort. Und das war auf jeden jeden ein richtig krasser Moment. Dann ähm, haben wir uns da weiterhin gegen, äh, gegen, zugeschrien und das kam auch ein bisschen näher. Und ich äh, fühlte mich schon erlöst und äh, plötzlich stand wie aus dem Nichts hinter mir ein achtjähriger Junge, der mich anschaut und mich einfach auslacht, weil er mir äh, quasi vorgesungen hat auf Spanisch Roman hat Angst vor dem Regenwald, Roman hat Angst vor dem Regenwald. Und ich war, äh, ich war gefangen zwischen Todesangst, Erleichterung und enormer Wut was also ich mir diesen kleinen Jungen, obwohl er mich ja eigentlich gerettet hat, erstmal auf gebrochenem Spanisch erklärt habe. Ich mache das mal auf Deutsch vor. Du weißt nichts. Pferd kann nichts Kommen du mal nach Berlin und finden dich in Berlin ohne Fahrkarte zurecht, ohne Stadtplan. Ich erst einmal in Dschungel. Ich nichts verstehen, Spuren lesen. So ungefähr mag das für diesen kleinen Jungen geklungen haben. Er hat mir dann auch noch erzählt, dass sie gedacht haben, ich wäre eine Frau, weil ich so hoch geschrien habe. Dann habe ich ihnen gesagt, ja, wie gesagt, ich würde dich gerne mal sehen, wenn du dich in Berlin verläufst. Ich find das, also ich finde, der Ausspruch Pferd kann nichts, ist einfach... Also auf Spanisch heißt es, caballo sabe nada. <lacht> ja, äh, also es war auf jeden Fall, ich hatte richtig Hass quasi, weil, weil die Angst quasi sich dann entladen hat. Und dieser kleine Mann hatte auf jeden Fall nichts anderes äh, übrig, als sich über mich lustig zu machen. Naja, auf jeden Fall sind wir dann weitergelaufen und ich, wir sind zu dieser Stelle dann gelaufen mit dem Pferd, an der das Pferd stehen geblieben ist. Und dann hat er mir erklärt, ja, das Pferd ist da an dem äh, Vormittag, als wir da irgendwie hochgelaufen sind, scheinbar ein bisschen ausgerutscht und mochte dann deswegen diesen Abhang nicht mehr runterlaufen. Und dann hat er das Pferd gepackt, hat es relativ rabiat da runtergezogen und danach ist das Pferd wieder schön weiter getrottelt, möchte ich jetzt mal sagen. Und äh, dann sagt mir der kleine Junge: Ja Mensch, das Pferd läuft ja wieder. Darf ich jetzt wieder gehen? Und ich habe mir gedacht, ich möchte mein ganzes Leben nicht mehr alleine im Dschungel sein. Habe ich ihm erstmal einen Arm gepackt und habe ihm klar gemacht: Du gehst nirgendwo hin. Du bleibst jetzt auf jeden Fall hier. Er sagt mir aber: oh, ich möchte mit meiner Familie wieder jagen gehen. Ich möchte nicht hier dich jetzt nach Hause bringen. Ich habe keine Lust. Ich habe ihn erst mal ein bisschen festgehalten und habe dann gemerkt, wir laufen noch eine Stunde. Ich kann ihn jetzt nicht wirklich eine Stunde am Arm festhalten. Das, wird, das ist eigentlich immer ein bisschen zu heftig. Und dann habe ich mir überlegt... Weißt
0: du das <lacht> hm. wenn es hier gibt?
1: Ja, nicht so ja, man weiß es ja nicht, aber vielleicht vom Sie Dschungelbuch, gehen. vielleicht kann er dann doch die Anaconda rufen oder sowas. Ah. Mowgli und so, ich meine, wer weiß ja wer weiß nicht, was er für Connections da hat. Irgendwie. <lacht> <lacht> Balu oder irgendwie so noch, wie heißt der, Simba oder so irgendwas? Ja, so ein paar Tigers noch? Naja, auf jeden Fall, ich bin da jetzt nicht. Bagheba? ich bin jetzt Bagira danke. Oh. danke ja. Naja, auf jeden Fall, ich habe mir dann einen kleinen Trick überlegt, mit dem jeder auf der jedes Kind auf der gesamten Welt erpressbar ist und das ist Snickers und Coca-Cola. Ich habe dem kleinen äh, Mann äh, verständlich gemacht, dass wenn er mich jetzt ohne weitere Verarschungen ins Dorf zurückführt, dass ich am nächsten Tag ins nächste Dorf fahre und ihm so viel Cola und Snickers kaufe, wie er denn möchte. Und äh, äh, sofort war er in guter Laune und hat mich zurückgebracht.
0: Wo stand in I just make things right nächsten
1: tag habe ich ihn dann beschert und äh, bei der gesamten äh, lustigen Darbietung der Geschichte war das ein einschneidendes Erlebnis, weil es völlig, wie soll man sagen, völlig unerwartet auf mich zugestoßen ist. Ich hatte das wirklich nicht gesucht, dieses Abenteuer. Ich habe mich ja in Bekleidung in den Dschungel gegeben und wurde dann, bin dann aus, Unhöflichkeit, aus Höflichkeit in den, in den Tod in die Augen geschaut quasi. Und das Faszinierende war, äh, dass mir das so eine Angst gemacht hat. Ich war aber so froh, als ich wieder in der Zivilisation war, dass ich einfach ab diesem Zeitpunkt mit allem zufrieden war, was mich nicht umbringen wollte. Also ich habe dann einfach eine Vogelspinne gesehen, habe dann meinen äh, äh, Volontiervater gefragt, ist das tödlich? Meinte er, nein. habe gesagt, super, gut, kann man mitarbeiten. Und es ging so weit, dass ich tatsächlich zwei bis drei Jahre auch in der, zurück in der Zivilisation, ich hatte danach auch an der Musikhochschule in Hamburg studiert, äh, hatte im Kulturmanagement eine Masterarbeit gemacht, bei keinerlei dieser Tätigkeiten, also so Existenz, Existenzängste, Versagensängste, das hat mir alles nichts mehr, keine Angst mehr gemacht. Ich hatte einfach im Ab, in der Abschlussprüfung meines Masters nicht mal einen erhöhten Puls, weil ich mir gedacht habe, ja, wollen die drei Prüfer mich jetzt, töten oder allein im Dschungel aussetzen. Nee, das werden sie nicht machen, also war mir das wirklich egal. Und deswegen war das eine tiefgreifende Erfahrung und leider sind dann nach drei bis vier Jahren alle Zivilisationsängste auch wieder zurückgekommen. Aber ich habe gelernt, dass es tatsächlich einen Riesenunterschied gibt zwischen einer gemachten Angst und einer tatsächlichen Todesangst.
0: Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Kann man ruhig sagen. Wie lange war, lang war das jetzt? Das war jetzt gut 15 Minuten tatsächlich. 15 Minuten! Die Frage ist: wow, toll, wow. Die Frage ist, ähm, Wenn du deine Zivilisationsängste wiederbekommen hast, müsstest du nicht vielleicht dann wirklich so alle vier Jahre einfach mal so eine Todesnaherfahrung mal haben? Oh, ich ja, glaube, ich hätte. Ich, ich immer war sehr
1: schwierig, ja, man wird ja ausgedrückt, so eine Todeserfahrung zu suchen die quasi aber, wie in diesem Fall, nämlich eigentlich gar nicht bedrohlich war. das war ja Ich wurde ja quasi psychisch letztendlich verarscht, weil ich war eigentlich nie in Gefahr. Im, Im Nachhinein, das war ein Konstrukt. Ich war eigentlich am ersten Tag ja im Dschungel. Wäre das der dritte Tag gewesen, hätte ich gewusst, dass die mich innerhalb von fünf Minuten wieder finden, weil ich immer noch in deren Wohnzimmer war. Das heißt, diese, diese Situation war, war ein Konstrukt, das mir die Angst gemacht hat. Und das ist, glaube ich, wieder sehr schwierig, sich in eine... Todessituation zu bringen, die eigentlich nicht gefährlich ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Also Musik. ich könnte jetzt auf ein Haus draufstehen im 22. Stock, ah. aber wenn ich dann runterfalle, bin ich ja wirklich tot. Das stimmt. Insofern ist das glaube ich so eine Situation zu finden, wenn ich mir zu Recht darüber überlege, ist sehr, sehr schwierig. Also
0: ich finde es auf jeden Fall so mutig, dass du überhaupt diese Zeit im Dschungel mal so freiwillig gemacht hast, weil du hast ja noch so viele andere gruselige Sachen erzählt, wie dass du nachts aufwachst und irgendwas äh, klappert und äh, macht Geräusche und dann machst du die Taschenlampe an und dann hängt da irgendwie ein Huhn irgendwie mitten in deinem Zimmer rum, als es irgendwie reingekommen ist. Und es gibt ja so viele Momente, wo man sich ja einfach so erschrecken würde. Das wäre halt einfach so gar nichts für mich. Ich war halt schon völlig fertig in dem Dschungel, als er da seine Tarantula halt einmal aus dieser Höhle rausgeholt hat und dann erzählt hat, dass die springen kann.
2: Ich finde auch noch bis jetzt noch krass, dass, dass du glaube ich erzählt hast, dass ähm, sie erzählt haben, dass im Plumpsklo kurze Zeit vorher noch eine große Schlange war. Da denke ich dann auch so, oh, das ist auch eine Vorstellung, wie man so jetzt im Dschungel in der halbdunkel
1: auf ein Klo geht oder auch ganz dunkel. Ja, ja. <lacht> Also ich habe tatsächlich die, 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 diese Reise angetreten, weil ich eigentlich generell neugierig bin und auch in, der, in dem Lebensabschnitt wirklich Lust hatte auf was Neues. Ich bin aber nicht hingegangen, das habe ich dann auch erst vor Ort gemerkt. Ich hasse Schlangen und Spinnen, ich hasse es wirklich. Und ich habe damit eigentlich auch einen Stress. und das habe ich dann auch erst realisiert, als ich dort war. Und ich hatte tatsächlich die erste Woche wirklich jeden Tag eigentlich schon erhöhte Panikzustände, weil ich dachte, hinter jeder Ecke könnte ein Viech sein oder ein Stein oder sonstiges. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass es schlichtweg zu anstrengend ist, eine Woche auf Paranoia rumzulaufen. Das hält der Körper einfach nicht aus. Und irgendwann habe ich dann einfach entschieden, ich kann das nicht durchziehen, Angst zu haben. Und dann habe ich das einfach abgestellt und habe dann irgendwie gemerkt, dass tatsächlich da, auch, da ist auch viel Zivilisationsangst. Äh, eben, dass uns nämlich erzählt wird, die Vogelspinne ist tödlich. Und dann fragt man einen Indianer, meint er, jo mich hat da schon oft eine gebissen. Und es war dann halt wie eine Hornisse. Klar, wenn du ein alter Mensch bist oder wenn du ein kleines Kind bist und das beißt dich direkt in den Hals, dann kann es tödlich sein. Aber es ist eigentlich auch nicht anders als eine Hornisse. Und dann relativiert sich relativ viel. Und man merkt dann irgendwann, dass es da auch nicht so viele Schlangen gibt, dass man sofort auf die trifft. Die gehen auch alle weg. Sprich, man kommt irgendwann drauf, in Berlin über die Straße zu gehen, ist definitiv gefährlicher als barfuß durch den Dschungel. Es ist einfach so. Die Eng, die, die, das sind keine aggressiven Momente eigentlich. Also das heißt, diese Tiere gehen nicht auf dich zu oder greifen dich an. Das ist einfach völliger Quatsch.
0: Es sei denn, man trifft die Buschmeisterschlange. Die Buschmeister, ja, das
1: habe ich vorhin auch ein bisschen aufgebaut. Ich habe das aber tatsächlich nachgelesen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass in meinem Kopf diese Buschmeister-Schlange, weil ich das im Reiseführer gelesen habe, existiert hat. Und das mir zu dieser Angst geführt hat. Ich habe dann auch ein paar Indios einfach mal äh, gefragt, ähm, äh, ob denn schon im Dorf jemand von einem Schlangenbiss gestorben ist. Und dann haben sie gesagt, ja natürlich, ähm, meine beiden Großväter sind von Schlangenbissen gestorben. Und ich so, okay, stimmt also wirklich. Und dann habe ich mir nachgefragt, ja wie, sind die draufgetreten? Oder wie war das? Und so: Nein, 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 die haben versucht, die mit bloßen Händen zu fangen. Das, das ist bei uns eine Mutprobe. Ja, gut. Und da hat sich schon wieder einiges relativiert. Ich glaube nämlich, wenn man die Viecher in Ruhe lässt, passiert eigentlich relativ wenig. Und dann gab es einen weiteren Moment, ich hatte mich danach äh, aus Spaß oder aus Unsicherheit, weiß ich jetzt nicht, mit einer einen Meter langen Machete bewaffnet, als ich, dass, als ich meine Arbeitseinsätze, ich brauchte die, die auch wirklich zum Arbeiten, muss ich jetzt dazu sagen. Man muss sich ja durch den Dschungel da so ein bisschen Weg freischlagen. Ja,
0: arbeiten auch in der Regel immer eine Machete?
1: Ja, also im, ja. im Büro oder...
0: Ja, auch Hamburg sternstand zu so ein paar
1: Gigs ja, zu bekommen. Cool, also ja. beim Booking das ist es auch immer ein gutes Argument. Ja, ja. Ich habe gesagt, 1000 für die Show. Ja, können wir können aber nur noch 100
3: zahlen. <lacht> ja, das 1500 ist okay.
1: Naja, und dann bin ich irgendwie da mit dieser äh, Machete, äh, die ich wirklich zum Arbeiten brauchte, nochmal ganz im Ernst, ähm, durch den Dschungel gelaufen. Und habe mir dann irgendwann in gefährlichen Situationen, wo ich dann dachte, ich bin da irgendwie so mit den Gummistiefeln durch so knietiefes Sumpfwasser gestampft. Dann habe ich mir auch gedacht, aha, also ich glaube, wenn die Anaconda irgendwo lebt, dann ist das halt hier. In diesem Moment ist dann immer die Hand ein bisschen näher an diesen Griff der Machete gerutscht. Und da habe ich mir dann auch gedacht, wenn mich jetzt jemand von hinten anstupst und einfach nur fragt, wie geht's dir, da schlage ich ihm aus Versehen sofort den Kopf ab. Und ich habe realisiert, das gefährlichste Tier im Dschungel bin ich mit der Machete eigentlich. <lacht>
0: Ich fand das alles sehr schön, oder? Wollt ihr noch mal irgendwie letzte Worte? zu unserer Reise, ja, Ich finde, zu das
1: sie da jetzt zurück zurückbringen zu, ja wir sind leider wir und,
0: sind auf jeden Fall überhaupt ganz weit weg vom Dschungel und sehr nah in der Zivilisation wir kommen,
2: wir kommen jetzt ja auch wieder zurück und ich, nächste Woche spielen wir in Osnabrück da kann alles passieren kann alles passieren
0: Januar also irgendwie so die die Wintertour ja. Pan Panama Peru Osnabrück das Bad Homburg
2: ist eine Studentenstadt
3: also Tim, ja. du hast da studiert? Aus einer Rücklagerhalle, ja. ja. Ein schöner Laden. Ich kenne den von, von früher <lacht> aus dem Studium. Äh, wir haben dann unsere Abschlusskonzerte gehabt und es ist ein toller Laden. Da können wir uns drauf freuen. Nicht kein ungefährlicher Laden. Kein ungefährlicher Laden? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, <das> Teuflische Cocktails. <lacht> <lacht> Nein, das wird toll. Also da. Äh,
0: das ist, ist nett. Sehr schön. <lacht> Ja, ja, hier sind große Strom Stromberg-Fans im Moment. ne? Man kann jetzt ja.
2: vielleicht schon ankündigen, dass wir werden, äh, es wird ein Gig mit übernachtung sein und wir werden in deiner ehemaligen Stammkneipe versacken. Nach ja, das, das Gig...
3: Tiefenrausch. Also, wir Rausch. werden ins Tiefenrausch gehen und wir werden einen russischen Koks trinken. Was ist das? Oh, oh, oh. Das ist ein ähm, 43er Likör. Bis dahin gut. Mit Korn, ja. Ja. <lacht> Eine Orangenscheibe und Zimt drauf. Ja. Ja, sehr lecker. Wirklich zu empfehlen. Uh -huh. Okay.
2: Und die Angst davor, die haben wir uns erfolgreich abtrainiert. Weil Auf wir wissen, Reise. wir werden
0: davon, <lacht> wir werden davon nicht sterben. Ja. Das, das ja, stimmt. Das werden
1: wir wirklich nicht. Im Gegenteil. Aber sag doch jetzt nochmal <lacht> genau das Datum und die Uhrzeit, damit es äh, Hörer und Fans dazustoßen. ja siebter? Siebter, ja.
0: zweiter. Genau.
3: 20 Uhr wahrscheinlich so ungefähr. Ne? Ja. Oh. Primetime.
0: Irgendwie so abends halt. Also, wenn um sieben irgendwie kurz was essen gehen groß. und dann...
3: Achso. Russisch Koks, wie viel Uhr? 0.30 Uhr, Tiefenrausch. So. Oh, wollt ihr so
0: spät machen? Wir müssen Null am nächsten Tag doch auch noch spielen. Ist ja nicht, wie lange wir spielen. Wer uns
2: anspricht und sagt, äh, Russisch Koks... Kod, Kod, also nee, auf. warte, wer uns anspricht mit dem Code mit dem Code Pferd kann nix. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh ja, genau. Wer uns... Wer uns, wer uns der kriegt einen Gästelistenplatz. Also, der, kriegt, der, der kriegt sogar
1: saranada
0: <lacht> Wenn
3: einer im Tiefenrausch zu mir kommt und sagt, Pferd kann nix, dem gebe ich einen Russisch Koks auf. Das Guck mal, das ist, das ist ein Doppeldeal.
0: Ja. Das ist ein Doppeldeal. Ich bin sehr gespannt, ob das jemand macht. Damit haben wir dann wahrscheinlich auch irgendwie einen guten Indikator über unsere Podcast-Reichweite in Osnabrück und Umgebung. Ja, genau. Damit schließe ich jetzt ab und äh, wir melden uns von 21.38 Uhr chilenischer Zeit ähm, ab und wünschen euch einen wunderschönen Tag und wir gucken uns jetzt noch so ein bisschen Showprogramm hier an und äh, freuen uns auf die Rückseite. Äh, oh Gott. Rückseite. Oh Gott, freuen uns auf die, wir freuen uns auf die Rückreise. Vielleicht schneide ich den Quatsch vorher raus. Macht's gut.